0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наши уроки о злословии, вреде злословия, законах злословия, о идеях из злословия. Сегодня у нас 19 урок. Вот. В первой части, как известно, урок разделен на три части. В первой части мы говорим какие-то идеи. Общие идеи или какие-то более глубокие вещи. Вот. Как правило, я просто вам такой здесь скажу, что, как правило, эта часть строится мной. Может даже кто-то уже это, как бы, я намеком это говорил в разных местах, сейчас скажу более прямо, часть строится со мной из тех событий, которые происходят вокруг меня за, за последнюю неделю. То есть между уроком и уроком происходят различные события. Я из этого беру идеи и строю вот эту вот первую часть. Вот. Как правило, это события, очень часто даже, которые касаются меня, я в них участвую, однако безусловно, люди этого не знают, или, или, или даже сторонние какие-то события. В любом случае, сегодня я вам открою, просто у нас э, есть такое в семье событие, у меня родилась дочка, и я с, с этим немножко связываю э, сегодняшний урок. Вот. И, Безусловно, все будет связано с идеями позлословия, в конце концов. Единственное, что я хочу тоже сказать, что этот урок сегодняшний, нас, в принципе, он нас связывает с третьим уроком. Если кто-то знает, помнит и видел, в третьем уроке мы немножко разобрали такое понятие «мужское и женское начало». И мы как бы пришли к такому выводу, что простому выводу относительно, что поскольку женщины более предрасположены к разговору, поэтому у них по своей природе, по своей натуре, поэтому у них больше предрасположенность тоже к злославию, это как факт нужно знать. Тоже мы сказали, что есть мужское, мужское и женское начало, однако в людях оно перемешано, то есть может быть человек с мужской, мужчина с женской душой, наоборот. То есть тоже мы такое подняли. А также мы сказали, что, я говорю очень перспективно, основные идеи, которые мне только приходят на ум из третьего урока, также мы сказали, что, как бы, может так выразиться, лекарства для мужчин, для женщин немножко разные. Для мужчин это очень целесообразно и углубленно изучать Тору, углубленно изучать законы злославия. А для женщин очень эффективно является читать псалмы или какие-то молитвы. Вот. Это вот и Это все, что мы сказали на, на более-менее основные так, идеи, которые касаются э, линии злословия на, том, на третьем уроке. А сегодня я хотел с вашей помощью это все немножко развить и углубить, или даже, может, обосновать более какие-то идеи, которые мы там подняли. Если кто-то помнит, я, там, это, я обещал это сделать, вот как раз сейчас пришло время действительно это сделать. Для этого я вам... Э, Задам такой вопрос, даже перед тем, как я задам вопрос, я вам расскажу такую маленькую, маленькую историю, как я сказал, все, что происходит вокруг меня или со мной, я это, как правило, как бы обыгрываю, из этого выходит это первая часть нашего урока. Одна из причин, даже несколько причин, почему я так делаю, я говорил в пятом уроке. Вначале я объяснял, почему я так делаю, намеком опять же. Однако это намек, понятный, кто посмотрит. В любом случае, когда моя жена была в больнице, после родов, приехали некоторые родственники ее проведать. И проведали, после того, как муж и жена, после того, как они ушли, как, ну, как собирались уходить, моя жена им дала благословение, она говорит, ну, я желаю, чтобы у вас тоже в скорости кто-то родился. Вот. А она, а они ответили аминь, как принято говорить, на, когда человек получает благословение, он как бы его хочет запечатать, поставить печать или как-то это принять. Вот он, он, он отвечает амень. Вот. А дальше, то есть как бы муж из этой семьи, он, он сказал, только мы хотим мальчик, Он так сказал. Он сказал амень, однако ну, спасибо на благословление, чтобы у нас тоже в скорости быстрее кто-то родился, однако мы хотим мальчика. Вот. О, я, я вижу, это, это, это не, не вопрос, тем не менее я отношусь к этому, потому что, мне кажется, Андрей очень часто спрашивал вопрос в наших уроках, несколько раз в любом случае из США, и, и поэтому я как бы, он мне передает поздравления, я ему благодарен. вот, э, вот. И, в любом случае, то, что я поднял, значит, моя жена благословляет этого человека, говорит, чтобы скорости тоже было, а он ей отвечает. Что, что только мы хотим мальчик Вот, в принципе, это, этот вопрос, слава богу, у нас есть мальчики, и девочки, так что я беспристрастно могу говорить про, об этом вопросе. Это не какая-то наболевшая тема. Вот В любом случае, э -э вопрос следующий. Вопрос, действительно, как, как с точки зрения Торы, как Тора смотрит на вот такое э -э на вот такое как с тоже, что лучше, мальчик или девочка, если можно так выразиться. Или более того, часто мы видим действительно, что там, э, очень часто практически всегда это идет от мужчин, а да, даже иногда от женщин, что есть какое-то немножко более повышенное как бы желание иметь действительно мальчиков в семье. Я, 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 у меня статистики нет, я не проверяю, однако вот я вокруг знакомых или каких-то родственников, людей, которые я в круге их немножко вращаюсь, то, что я слышу, это действительно так. Более того, не буду вас скрывать, это какое-то тоже подспутное у меня тоже такое желание. То есть вопрос, вопрос это проанализировать нас с точки зрения торы. Э или это имеет место за этим, или, или это просто надуманно, как человек говорит «хочу мороженое», «хочу мороженое», или, или есть что-то здесь поглубже. Вот. Я надеюсь, что я сформулировал более-менее понятное как бы, направление, по которому мы сейчас пойдем, а если, 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 если это кажется немножко сумбурно, то в процессе изложения мы поймем, что я имею в виду. Вот. В любом случае мы уже это поднимали несколько раз, эту такое основоположение, что если мы хотим какую-то вещь проверить, какую-то идею или основоположение или какой-то факт, то очень целесообразно его проверить с двух, всегда с двух сторон. Проверить с точки зрения действительности, с точки зрения какой-то логики, с точки зрения -то здравого смысла и с, точки, и с точки зрения источников. Если оба приходят к одному и тому же выводу, то понятно, что не нужно больше углубляться, не нужно больше, все понятно. Вот Если есть противоречия, нужно его разобрать, углубиться и понять, попробовать решить. Вот, в любом случае, тоже то, то же самое мы сделаем. И в этой ситуации, давайте, опять же, я так сформулирую, что, что действительно что лучше, мальчики или девочки? когда рождается в семье. Безусловно, понятно, что я, я немножко это спросил, вопрос не очень корректный, если можно сказать. Безусловно, это все очень субъективно, и каждый родитель хочет по-своему. Безусловно, у женщин больше как бы, склонность хотеть, чтобы девочки рождались, а у мужчин больше склонность, чтобы мальчики рождались. В принципе, это связано с тем, маленькое отступление, однако связано, безусловно, это с тем, что у человека есть такое... Одно из, то же самое, как есть какие-то желания материальные или полудуховные. Есть и духовные желания, даже человек очень часто может не знать. Есть такое духовное желание у человека остаться бесконечно. В этом мире остаться без, ну, любой человек в концов, выходит из этого мира. Есть подспутное такое духовное желание остаться здесь навеки. Но это ни один человек не может обойти законы природы. Вот. Однако это, в принципе, выражается тем, что человек оставляет после себя, после себя детей. Это, в принципе, он себе как бы гарантирует, можно сказать, существование в бесконечности в этом мире. Почему? Потому что ребенок это продолжение родителя, в большей или меньшей степени. Однако, как бы, условно в какой-то степени это так. То есть человек уходит, а его ребенок, сын, дочка остаются. В принципе, его, его представители, скажем, остаются здесь. Там есть, может, какое-то из консульства. Представитель здесь, в принципе, это вот здание, оно консульство там, Соединенных Штатов. Оно, в принципе, является маленьким, маленьким Соединенным Штатом здесь, в Израиль, например, и то же самое в других странах. Аналогично происходит с естественным желанием иметь детей. Вот, поэтому, э, как бы человек считает, что как правило, опять же, пока мы не, не, не сузили наш вопрос, в, в широком смысле, как правило, мужчина хочет, чтобы у него были мальчики, потому что он считает, что мальчик, это его продолжение, а девочка это какое-то другое, другое создание, не очень похоже на него, несмотря на то, что он тоже его, его продолжение в какой-то мере. Вот. Это, сток, это, это что касается каких-то таких естественных э, желаний человека. Вот. Однако, тем не менее, существуют ситуации, когда мы про, 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 поговорим про такую ситуацию. Речь идет про человека, у которого есть уже а, опять же, нужно сделать отступление, потому что, безусловно, в первую очередь, во главу власть, можно так сказать, ставятся какие-то требования еврейского закона. Еврейский закон обязывает человека, мужчину, чтобы у него был минимум, сын и дочка. Если это выполняется, то он выполняет заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Это первая заповедь истории, по мнению многих авторитетов, даже одна из самых весомых, центральных, исповедительных заповедей. Вот. Поэтому, безусловно, что если у человека есть только дочка, то он хочет сына, если, он, если только сын, он, как правило, хочет, чтобы дочка была и чтобы он выполнил эту запад. Вот. А вот, э, речь идет, когда у него есть и дочки, и, и дочки. И, и мальчик, и девочки среди, среди его детей. И вот как бы кто-то должен родиться, или он там, или даже он молится, чтобы это произошло. И, и, и вопрос как бы правомерно ли х, э, хотеть кого-то, или как Тора на это смотрит, что если человек кого-то предпочитает кого-то хотеть. И вообще с точки зрения торговых кого-кого, я, я, я очень надеюсь, не, не, что слова мои не это самое кого-то не обидят, не заденут, человек кого-то предпочитает, я опять же надеюсь, что это нормальное слово. Вот это, это с точки зрения торы это имеет какой-то вес, смысл и так далее. Вот. Опять же, мы начнем это, скажем, мы, мы посмотрим с точки зрения действительности и с точки зрения Торы. Начнем с действительности. Что если мы, мы просто можем сделать такой анализ, смотреть, какие преимущества есть у мальчика, какие преимущества есть у девочек, и сравнить, и чисто таким каким-то эмпирическим методом попытаться, э, попытаться увидеть, что, что лучше, что выгоднее. Вот. Такой маленький список, безусловно, что вы можете мне помочь вы продолжить. Такой маленький список. Безусловно, что у мальчиков характерной чертой является сила. Что Как бы продолжает семью, то есть дает какую-то силу этой семье выстоять в этом мире или идти по этому, по, по, по этому миру. Вот, опять же, с точки зрения наследства, опять же, есть предпочтение мальчиков. Потому что, как правило, <coughs> что если наследство идет девочки каким-то образом, то в конце концов она переходит из, в семьи из которой, которой она вышла. Есть, как бы Она уходит от, 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 от самого человека, по, по еврейскому закону. Вот. Опять же, у мальчиков более ярче выражен успех в жизни, что если есть какой-то успех, что больше выражено... Мы немножко говорим в идеале, как это должно быть. Сегодня все смешалось, мы это дальше ближе... К, как бы, к развитию нашей темы. Мы, 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 мы подчеркнем эту идею, что все смешалось, и как к этому отнестись. Однако в идеале, то есть мы понимаем, что у мальчиков больше ярче виден успех. То есть, если он занимает какую-то должность, знаю, или как-то где-то пробивается, или что-то как-то больше это даже статистически видно, что, что больше каких то там больших людей, или там знаменитых, или каких знаю, руководителей, у каждого со своим скажем, пунктиков. Извиняюсь тоже. Вот. Кто-то... Вот. Ярче у девочек, меньше виден успех. И тоже такой факт, как бы мы проверим сейчас, что, как правило, мальчик больше связан с отцом, То есть, поскольку у них есть какие-то общие темы, общие интересы, они одного пола, они друг друга больше понимают. Какие-то такие преимущества, которые есть мальчика. Скажем, я назвал 4, и я приведу четыре у девочки. Безусловно, есть еще, самое, есть еще список, который можно продолжить. Какая вот. у девочек преимущество? Больше, по, безусловно, помощи по дому. По, ну, мыть, мыть, убирать, на, накрывать, я не знаю, какие-то вещи. Вот. Тоже вроде бы легче воспитывать. То есть, как бы, девочки по характеру более покладистые, более такие, не знаю, как сказать, морданы, которые который да, человек, меня ми который идет на противодействие на чтобы показать свой характер и там вот как бы более их, с ним, с ней можно найти как бы общий язык вот э в общем, как бы, меньше проблем у них, то есть, как бы, у них, я не знаю, мальчик, там, сел на велосипед, поехал, резался там, я слышу про одного, там, 12 раз в год он был с, с переломом руки и так далее, то есть, как бы, они более, как бы, меньше забот у родителей в, в том, что с ними происходит. И еще есть такое одно преимущество очень сильно, если мы привели одно из еврейского закона мальчика приведем одно из девочек, девочка, если она еврейка, что даже если... Про нас будет сказано, так получится, что она не женится на евреи, и все равно ее дети останутся евреями. Это как бы гарантирует, по крайней мере, продолжение рода, продолжение э, вот этого желания человека остаться через свои детей в этом мире. Мы привели четыре там, четыре здесь. Просто я, я это как бы вот.. Э, Длинные списки можно. Что важно знать, важно, что в нашей сегодняшней действительности оказывается, что все эти преимущества, всегда у них есть любое, любое преимущество, которое мы подымем, всегда мы можем найти у него сразу же со знаком «минус». Я я вот пройдусь по этим спискам и покажу, чтобы, чтобы показать, что на самом деле человек никогда не знает, это видимое преимущество, оно действительно будет преимуществом, или на самом деле оно, оно ему перевернется и будет со знаком минус, наоборот, недостаток, и только горы, и только знаю, цуры, сказать, только несчастье. Вот. Безусловно, мы начали с того, у мальчика есть сила, физическая сила или моральная сила. Однако, если эта сила она будет использована не, не, не по назначению, так это наоборот будет. Чем мель, если человек идет и ломает что-то что очень важное, то чем, чем слабее, он тем меньше сломает. Вот, поэтому, опять же, эта сила, она, никто не знает, как она будет использована. То есть человек надеется, все, как бы все эти идеи, которые мы подняли, преимущества, которые нам кажутся, они. Они, в принципе, основываются на таком эгоистическом моменте, который есть у каждого человека, что человек считает сознательно или подсознательно, подсознательно точно так считает, что, что, что его дети все будет нормально, что его дети будут хорошие, что, что его дети будут только вот эти вот преимущества, которые они есть в идеале, они будут по этим идеалам... Выражать эти, идеалы, выражать эти идеалы в жизни. Вот. Это, это, безусловно, основано на разных факторах. Во многом, это на эгоистическом таком э, нотке человека, человек даже не понимает, проанализировать, что в жизни бывают казусы, в жизни бывает все по-другому, в жизни бывает, или даже он сам виноват, или он не виноват, а в любом случае, может быть, все по-другому. Вот. Поэтому это, эти как бы кажущиеся преимущества, мы покажем, что они сейчас не, не обязательно преимущества. Так, силы мы уже немножко опровергли. Дальше Идет э, ярче виден успех у мальчика. Это правильно. Однако все зависит, если у мальчика есть успех. Ну, правильно. А если есть не успех, так ярче виден не успех. То есть, в любом случае, все, что происходит с мальчиком, с, с мужчиной, с, взрослым, с, с виду, мужского пола, то, то все это более ярко. И опять же, если он какой-то неудачник, это тоже более ярко. Если какие-то проблемы тоже более ярко, это позорит его родителей, позорит его отца, позорит. Вот поэтому вот этот вот, как бы элемент яркости, он опять же зависит от знака плюс или знака минус. Вот. Теперь насчет наследства. Наследство – это действительно верно. Это как бы Нужно знать еврейский закон, немножко войду сюда. Вот. Действительно верно, что наследство, как мальчики наследуют отца, а девочки наследуют по закону не или законы наследуют или наследуют как-то в других ситуациях действительно э, как бы имущество э, имущество переходит в другую семью однако здесь есть два элемента за счет того что девочки не наследует по, по еврейскому закону есть только обычай, который уже действует очень много лет называется э, штальхат сизахар на на, на, на это в Ширханарухе приводит на русском, это примерно такой вексель пишется, что, что несмотря на то, что они наследуют историю, однако ей определенная сумма тоже передается. Вот это первое. Второе, в нашей действительности никогда не, практически не существует, что на этой почве есть разница. Идут по законам страны, и по законам страны все, все, все наследство делится одинаково. Вот то, что, то, то, что это самое, то, что... Это, в принципе, без, без углубления, это маленькое прорежение этого преимущества в наследстве. Вот. Теперь тот, тот факт, что девочка, что мальчик больше связан с отцом, это тоже можно, это, в принципе, действительно сопровергает. Действительно, как бы духовная или даже эмоциональная часть у, у ребенка, у папы и, и сына, она сильнее и выше и больше. Вот. Но я, например, могу про себя прострелиться, что мой самый лучший друг до 15 лет это был мой папа. Это, в принципе, на самом деле не, не типичный случай. Однако в нашей сегодняшней действительности, и есть это объяснение более глубокое, очень часто происходит, что люди, что наоборот, ребенок, сын хочет какую-то э, проложить свою, свою линию и идет по своему. И наоборот, он, он отрывается отца. Действительно, в идеале, да, нас наши недельные главы последние это тоже учат, что там Ицхак раскопал колодцы, как Авраам, это из этого делают э, Балей Мусар, как бы этические. Какие-то такие заключения, что действительно сын идет по стопам отца. Это все правильно. наша реальность однако, это не выдерживает испытания реальности. Что очень... вот. Более того, если мы проверим, реальность такова, что я, я, я говорю про семьи, которые идут по законам заповедей Торы. Заповеди торы. Сейчас вот. наоборот девочки, женившись, она селится рядом с родителями. А мальчики предпочитают идти куда-то подальше. Не, 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 не. не будут около родителей. Чисто статистически. Смотрим, что все эти преимущества, если проанализировать, иногда да, иногда нет. Нет какого такого правила. Вот. Теперь тоже пройдемся по списку, что, что касается девочек. Что говорим помощь по дому. Действительно это так. Однако все зависит, как ты воспитаешь. Если человек воспитает, будет помощь по дому. Если воспитает, не будет помощь по дому. Человек ждет от девочки больше помощи. Как бы, то, что человек ждет, и потом это не выполняется, намного более больно ему ударяет по, по его человеческой системе, по каким-то ему эмо эмоциональному резусу. Вот. Если человек не, не ждет от мальчика, допустим, помощи, и этой помощи действительно нету, ну, как бы не так страшно. А девочка, которые ждет большая помощь, девочка, я не знаю, закрывается у себя комнаты, и там включает какой-то монитофон, и какие-то слушает песни, и, извиняюсь за выражение, плевать хотела от родителей, это более больно родителям, которые как бы ждали помощницу, что как-то вольется в дом, и этого на самом деле не будет. Второе, что девочек легче, легче воспитывать. Это действительно правильно. Однако что в, в какой-то мере. Однако с точки зрения эмоциональной уравновешенности, безусловно, девочки менее, менее, менее эмоционально уравновешены. Это приводит к тому, что это может быть как бы технически легче воспитывать, однако фидбик, так сказать, обратная реакция очень часто какие-то есть плач или какие-то проблемы на эмоциональном, на, эмоциональном, на эмоциональном уровне, которые нужно решать именно из-за того, что, что девочка более эмоциональная, такая неуравновешенная натура. Дальше мы говорили, что есть... Э -э Меньше проблем, как бы, что я привел пример на велосипеде или там какие-то, однако, с другой стороны, даже талмуд нам приводит, что девочка для родителей постоянные, это самое, постоянные, да, год, как сказать, Переживание. переживания, вот. Что сначала, чтобы, там, что, чтобы ее никто не. Там, когда она маленькая, чтобы ее никто не, не украл, не знаю. Потом, когда она чуть подрастет, чтобы все было нормально, чтобы она хорошо женилась. Потом, когда она женится, чтобы не было проблем с мужем. Потом, когда это самое, что, чтобы, не, чтобы были дети. Постоянно, постоянно, постоянно родители переживают. То, опять же, мы говорим: меньше проблем в одной области, больше проблем в другой области. То есть, опять же, нет здесь такого какого-то корректного. Можно поставить знак это, «это лучше, это хуже, это сильнее, это слабее». Вот, тоже мы говорим привели последний действительно важный фактор, что девочка, что как бы дети, и потомки остаются вот, евреями. Однако, это, это действительно, однако она, с другой стороны, она легче подвержена всяким, как сказать, питуим соблазном, и поэтому очень часто можно наоборот как сказать лить или, или что-то сойти с рельсы испортиться и так далее вот поэтому Опять же, я этот список не развиваю. Не, не развиваю. Идея, идея следующая. что Идея, мы говорим, что если мы возьмем из реальности, мы увидим, что есть преимущество и мальчики, и девочки. Никогда невозможно в реальности как бы, все, что я практически уверен, что я, может, это списки неполные, все, что можно поднять, можно всегда найти этому контуру и сказать, что нет это, это только вижущееся такое из фата Моргана. Кажется, что это преимущество, на самом деле нет. преимущество То есть на самом деле, может да, может нет, все очень зависит от реальной жизни. Поэтому если мы действительно, как бы, наше желание... Как бы желание человека иметь мальчика допустим, или, или, или там, на, наоборот иметь девочку то есть, чтобы, чтобы они родились как бы. а мы больше любим такие, девочек, мы больше любим мальчиков она в чем-то основана и если она основана действительно на вот каких-то таких факторах э, чисто жизненных, то как правило это мы, если мы немножко углубимся и вдумаемся нет никакого этому резона это, это только чтобы сказать сколько человека, который любит мальчиков сколько у вас мальчиков? Два, а у нас там четыре, вот ну что, все, у нас там больше девочек. То есть, абсолютно, не, абсолютно это не, 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 ничему не говорит. Или наоборот, когда женщина говорит, сколько у тебя там девочек? Только одна, у меня три знаешь, такие помощницы. Помощницы, помощницы, никто не знает, есть столько как бы, составляющих, которые могут быть с плюсом и а могут быть с минусом, поэтому никогда мы не знаем, что лучше. Это с точки зрения... Как бы логики, действительности, окружающей нас, то, что мы можем видеть и анализировать. Теперь давайте посмотрим немножко с точки зрения Торы. Как Тора относится вот, к вопросам преимущества девочек и мальчиков. Вот. И здесь мы вроде бы можем увидеть немножко другую картину. Вот. Я вам приведу три источника. Есть много источников. Приведу три источника, чтобы из, из этого построить некоторое построение, которое я хочу построить. А именно... Э известно, что лидер еврейского народа Йошуа, который был после Мошей ну, вот и он, в принципе, под его руководством завоевывалась страна Израиля, вот, входили, делили и так далее под его руководством. Вот, известно, что у него не было сыновей, были только дочки. И Талмуд нам рассказывает, по какой причине. Он провинился в этом вопросе, и поэтому у него не было... Э не вдаюсь, почему, и поэтому у него не было... И Талмуд нам как бы, его показывает, что из-за того, что он провели, как бы, ему показывается наказание, что у него были только дочки, а не было сыновей. Вот. И мы ни в каком месте не видим в Талмуде, что говорится про кого-то, что у него было наказание, что у него было только, только сыновья, а не было дочек. Все это мы можем видеть, что как бы, Тора, как бы, в глазах Торы, если есть только сыновья, а нету дочек, да не так страшно. Это не, 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 не отрицательно. А если есть только дочки и без сыновей, это отрицательно такое как бы вот. вот, однако это отсюда можно видеть, что Тора, Тора считает, что преимущество в мальчиках, а не в девочках вот, однако это не очень верно, я вам объясню почему потому что давайте немножко проанализируем что нам Тора хочет, что нам Талмуд хочет показать Толмуд нам хочет показать, что у него не было мальчиков, были одни девочки, соответственно Толмуд хочет нам показать, что из-за того, что он провинился в каком-то определенном вопросе, ему Всевышний не помог в выполнении заповеди «плодитесь и размножайтесь». То есть человек, у которого есть только девочки, он, в принципе, считается, что он не выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь». То есть это, это может, в какой-то мере не его вина. Есть такие заповеди, которые от человека не зависят, то есть человек прилагает все, что он может, а, а дальше что с неба ему пошлют. Однако здесь как бы подчеркивается именно этот факт что из-за того, что не было, не было мальчика вообще, то есть только девочку не выполнила ту заповедь. Однако, а мы спрашиваем, а, а если это так, то почему же ни в каком месте, безусловно, были такие случаи, что были только мальчики и не было девочек? Как бы, э, почему это не подчеркивается? Тоже человек, в принципе, не выполнил эту заповедь. Оказывается, это неверно. Кто знает, в трактате Ивамод разбирается, э, это очень... Э, 62-й, 63-й страницы, очень разбирается это. Есть мнение, и даже, даже до, еврейского, до, до, действительности, до действительности еврейского закона, по которым несмотря на то, что как бы основная Аллаха, основной закон, что чтобы выполнить план, продолжаетесь, нужно один мальчик, один девочка, минимум. Есть, есть такое мнение, что если есть два мальчика, то это тоже... За то этим самым выполняет минимум два мальчика, даже нет совсем девочек, этим тоже выполняется заповедь плодитесь и размножайтесь. Поэтому это причина. То есть, в принципе, все, весь, весь недостаток, который был у его шоу это не потому, что были только девочки, это недостаток. А, а, а именно потому, что он, он не удостоился выполнить заповедь плодитесь размножайтесь. Пойдем по источникам дальше. Есть э, талмуд, в котором есть такой разбор. Я этот разбор пока не привожу из-за времени. Я просто только скажу вам его резюме. Резюме этого разговора, разбора, может быть, что мы его разобрём. Это, к, к этому резюме еще вернемся чуть дальше. В любом случае, резюме такое, а, а, на, на, на языке Талмуда скажу, резюме Ашрея Миши Банав Схари, то есть как, перевод, что как бы, Талмуд делал такое заключение, счастлив тот, у которого дети его мужчины, дети мужского пола, как бы, то есть действительно был разбор, у кого-то там родилась девочка, он ему сказал, великолепно, что его как бы, дедушка ему или папа сказал, что пришло плодородие в этот мир, кто-то ему сказал, это да просто утешение, на самом деле. это. Вот, в любом случае, Талмуд немножко это разбирает, разбирает приходит к такому, к такому резюме, итогу, счастлив тот, у чьи дети мальчики или мужчины. Вот. Видим, что Талмуд явно предпочитает мальчика. Вот. Однако, и к этому мы вернемся еще, есть у этого Талмуда еще другая трактовка. Эта трактовка нам показывает, что это не, что это не, не, не обязательно такое, 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 такой, такой вывод сделать. Я на этом сейчас не остановлюсь, Почему? Потому что мы сейчас, сейчас через пару минут это разберем более глубоко. В любом случае... Есть вроде место, опять же, подчеркиваю, есть вроде место, из которого видно, что Талмуд нам говорит, что мальчики лучше. А дальше Талмуд, есть комментаторы, которые по-другому это объясняют, мы это сейчас увидим, и что это абсолютно не, не обязательно, что это такое, такая, такой вывод. Вот. Однако есть третье место, которое я хочу привести. Третье место в, в трактате о Райот. трактате о Райот нам, по-моему, даже Мишна, вот. она говорит следующее, что если есть вопрос, кого спасти, мужчину или женщину невозможно спасти обоих, нужно дать кому-то предпочтение, пусть они попали там в плен, я не знаю, только можно спасти одного. Вот. То Талмуд говорит, что спасаем мужчину, а не женщину. Опять же, если нет возможности спасти, вот. Если есть там, если есть возможность спасти обоих, то то наоборот сначала спасают женщину, потому что, чтобы не с ней ничего не произошло, вот, а потом спасают мужчину, потому что он может за себя поставить. и так далее. И так далее. Однако есть ситуация, допустим, я, я знаю, я извиняюсь, ведут на расстрел сказали одного можете вы, там, достали деньги, чтобы выкупить одного выкупают мужчину, а не женщину вот, отсюда мы как бы видим, что в принципе к мужчинам, к мальчикам есть преимущество то есть Талмуд действительно относится с преимуществом, однако Талмуд сразу же нам это разбирает там по трактной говорит почему у какой-то как бы, причина без как бы, закон без причины без объяснения почему, потому что мужчины он больше обязан в заповедях. То есть, как известно, мужчина обязан все заповеди, а женщина есть варианты, вариации заповедей, которые, ситуации, в которых она освобождена от заповедей. А также, потому что мужчина, он он, он, у него есть повеление, повеление учить тору, у а женщине женщины нет такого повеления. То есть, грубо говоря, это, это в этой ситуации, когда у нас нет никакого критерия, что выбрать, мы говорим как бы, что лучше Творцу, грубо говоря. Я надеюсь, что сейчас мне поймут, я сейчас это поясню. Что лучше творцу? Что от чего будет больше духовности в этом мире? Творец создал мир для духовности, нет, для материального. Материальности это средство. однако как бы цель и идея это духовность. Вот где, каким образом можем достичь этой вот этой цели, основной центральной цели творения? Мужчиной мужчина больше, чем женщина. Поэтому грубо говоря, я опять же мы жертвуем этой ситуации женщины для того, чтобы для вот этой вот цели принести больше духовности в этот мир. Вот. Отсюда мы видим следующее как бы, заключение, на этом мы, 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 мы действительно заключаем, мы переходим чуть в больше в глубь в дальше, вот. Что действительно так, с точки зрения действительности нет никакого предпочтения, ни мальчика, ни девочка. С точки зрения Талмуда тоже нет никакого предпочтения, только в одном случае. Если как бы человека который предпочитает или, там, который там, хочет молиться допустим за мальчика если вся его цель это принести больше духовность в этот мир это как бы это, если он как бы знает, что он может гарантировать, что тот мальчик, которого он предпочитает в этой ситуации, как сказала моя как сказали родственники моей жене, а мы хотим мальчика. Действительно, мы хотим мальчика, чтобы он действительно, потому что мы понимаем и знаем, что он принесет, что он обязан изучить Тору, что мы посвятим изучению Тору, и что он, он, он обязан больше мецвод, больше заповедей. В этой действительной ситуации. И, 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 и Тора тоже соглашается, что, вот это, что есть определенного рода предпочтение мальчика. Опять же, заключение наше следующее, что предпочтение мальчика, оно только в одном единственном случае. В действительности нет никакой разницы между мальчиками и девочками, кроме одного случая. Когда, когда все намерено человека, чтобы появился мальчик такой, который будет принесет больше духовности в этот мир, это первое, все намерение. И второе, что он себя может это обеспечить. Человек много хочет, хочет, на самом деле, такая семья, которая шалтай-болтай этим не... Эти, духовные ценности мне не, не, не культивируется а, может, он слышал, что так хорошо бы. Вот. В этой ситуации желательно, чтобы не было никаких предпочтений, потому что здесь всегда нет никакой разницы, как мы это показали, я надеюсь, немножко доказали. Вот. Теперь немножко продвинемся. Вот, как злословие, пока мы не видим тропинку. Сейчас, сейчас мы переходим к тропинке злослов Мы сейчас поднимем вот это вот э, место в Талмуде, которое нам... Э, которое мы сказали, что есть вроде такое заключение, счастлив тот, у кого его дети-мальчики, дети, мальчики, дети вот, и как бы, значит, как бы, Талмуд явно предпочитает мужчин, мальчика. Вот. Однако мы сказали, что есть второе объяснение. Вот мы сейчас это второе объяснение немножко разовьем. Второе объяснение заключается в, в, в том, что очень часто, это, кстати, такая идея, которую я пользуюсь этим немножко подчеркну а идея заключается в том, что часто мы, когда изучаем Тору, мы что-то читаем или как-то там даже слышал какую-то идею и мы ее воспринимаем на каком-то таком поверхностном уровне как нам кажется сейчас в эту сию минуту как мы услышали это нам показалось мы это восприняли она возошла, и мы уже, и мы уже верим и знаем что это так на самом деле, если чуть-чуть мы начинаем как бы внимательно более относиться мы видим очень часто что все наоборот то же самое в этой ситуации я сейчас проясню это вот. очень часто даже более простая трактовка, она совсем другая. Сейчас мы себе что-то такое надумываем, в это верим. И как бы все это в нас выходит, и мы знаем, мы цитируем, говорим кому-то. Вот. О чем что, что я что я имею в виду? Что это за более, более такая простая трактовка? Я, я вернусь к языку Талмута. Талмут там говорит так. Ашрей счастлив, ми тот, Шебанав с Харин, тот, кто... А теперь смотрите. Перевод простой, который сразу напрашивается на это самое, на, 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 как бы, на, на, на ухо, знаю, как сказать, вот, это то, что счастлив тот, у кого дети, банав, банав это дети, с харим, то есть самцы, то есть мужчины, грубо говоря, грубо такой перевод. Вот. Однако, если, если мы немножко посмотрим, то дословно перевод не такой, то есть более простой даже перевод не такой. Банав это не дети, банав это его, э, как сказать, мальчики правильно более, более дословный перевод «мальчики». Вот. Если мы хотим сказать «дети», мы должны сказать «яладав». шея Миша, яладав, с хари. Однако там он говорит «банав». Есть, банав – в принципе, отсюда мы видим тропинку для, 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 для немножко другого, даже более глубокого трактовки этого места, которое действительно трактует, и это так более глубоко мы сейчас увидим как бы окно дальнейшего продолжения изложения. Вот что, кажется, перевод более дословный даже этого места, стал такой, счастлив тот, у которого мальчики мужчины. Что это имеется в виду? Понятно, если мальчики, то не мужчины, то есть как бы счастлив тот, у кого мальчики не девочки. То есть, то...» Однако, о, я не немножко делал скачок и по времени, и по ряду других причин. Идея здесь следующая. Идея, что оказывается, есть в мире мужское и женское начало. И очень часто есть смесь, очень часто бывает, рождается мальчик, а на самом деле у него очень женские черты. Рождается девочка, а на самом деле мужские черты. В этой ситуации и самому ребенку, человеку, этой личности, он, не скажу, что он страдает, я, хас, халил, я. Вот, однако тоже у него есть какие-то недостатки именно с этим связаны. И родителям, которые я воспитываю, у него, у него тоже есть какие-то сбои воспитания по, 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 по ряду объективных субъективных, и понятных, и непонятных причин. Вот. В любом случае, Толмуд нам пришел подчеркнуть для этой ситуации, счастлив тот, у которого счастлив тот, у которого его мальчики, то есть действительно родились мальчики, они действительно имеют мужское начало. Это имеется в виду идея. Вот. С этой идеей мы пойдем дальше. Мы не возвращаемся к тому, к тому резюме, которое мы сделали. Мы сделали резюме как бы, несколько минут назад, но остается. Однако сейчас мы, мы протаптываем тропинку в более глубоком понимании вопроса. И... И перейдем к этому, свяжем со злословием. А именно, то есть нам, в принципе, таму намекает здесь, что есть мужское и женское начало, как я сказал, и поэтому идеал – это когда действительно мальчик получает действительно мужское начало, и он действительно мужчина, и он мужчина от начала до конца, он вырастает мужчиной. И женя, то же самое, девочка, она действительно женственная женщина, вырастает действительно в идеале женщины, так как должна быть женщина в идеале, вот Эээ, как бы. Нет никакой смеси, нет никакого хаша-малаша, не знаю, как это сказать. Вот. А действительно так. В этой ситуации действительно счастлив. Счастлив и тот, у кого такие дети. Ему легче их воспитывать. Более, как бы, все более гладко идет. Вот, и счастливы сами эти дети. Вот. Поэтому теперь мы постараемся, как бы, на одной ноге понять, что, что же это такое. Мужское и женское начало, в принципе. Что это, что это за... О чем идет речь? Вот. Оказывается, нам передали мудрецы, я это сделал определенным образом. Это, в принципе, целая тема, разложение, есть тут всякие секреты и тайны. Я это сделал на очень простом таком, э, простой плоскости. Это разобью на две... Есть только понятия, как бы, дай -ка, скажем так, какой-то женский мужской идеал. Вот что это имеется в виду? То есть, опять же, речь не идет в нашем таком понятии мужчины, который сильный, там, может постоять, защитить, и, там, вот женщина такая, которая там, мягкая, или, там, не знаю, изящная, улыбается, не знаю. Вот. Это, все, это все проявление, это действительно действительно, это, это проявление действительно мужского и женского начала. Однако в чем духовная, как бы, духовный корень этого, духовный корень, по, по словам мудрецов, как бы, в чем корона женская и мужская, есть, есть такой, как бы идеализированный образ есть как бы царь мужского образа царь женского царица, как бы, или король королева не знаю вот и как бы их, 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 их сказать, корона она символизирует вот это вот в чем она в чем же это как бы их не особенность особенность она заключается в, в двух плоскостях опять же я сказал я это сделал например на плоскости можно по-разному это смотреть в двух плоскостях. первое что мужское начало она определяется тем что мужчина он как правило его идея Заключается в том, что он, э -э, у него есть сила влияния, это как бы, что его характеризует. А у женщины наоборот, есть сила принять это влияние, или, 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 или не сила даже сказать, а особенность. Особенность влияния у мужчин, а у женщины особенность, принять это а? способность. способность, однако и правильно даже сказать, особенность. Вот, то есть, Не только способность, а особенно, особ отличительная черта мужчины является то, что у него есть возможности, как бы, умения, сила влиять, а у женщины наоборот, принять это влияние как бы, под, 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 как сказать, под под это влияние мужчин. Это, это одна плоскость. Вот. Вторая плоскость это является в том, что как бы, мужчина, он, в принципе, генератор, он соз, созидает что-то, создает, как бы идея, не знаю. Вот. А женщина, она придает этому форму, конечную форму. Давайте такой маленький, маленький пример. Например, мужчина приносит какие-то вещи домой, а женщина там, в, в, в эти самые, еду, женщина их готовит. Есть, в принципе, он как бы, он -то создал, создал эту, эту, эту еду, параллельно понятию создал, а женщина предлагает ему форму, что это можно сейчас кушать и так далее. Вот, мужчина там что то построил, а женщина там это декорирует. Вот то же самое, я, только намеком в, в, в вопросе рождения, в вопросе, что женщина, в принципе, потом вынашивает плод и рождает его, это в принципе, придает ему форму, как бы, нужную. Вот. Это, о, это, в принципе, две, 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 две как бы, таких основных плоскостей. Так, мужчина – это влияние, женщина – принятие влияния, мужчина – это э, как бы созидательная такая, и создает, а женщина придает форму тому, что он создает. Это как бы две таких плоскости. Слово по себе, я это оставляю, это как бы конечная идея. Нужно знать, что эти две короны, и из этого вытекают очень много последовательностей. Очень много, Если да, да, даже зная это, мы, мы можем понять очень-очень очень много идей, которые нам, мудрецы, нам говорят, что женщин запрещено учить Тору. Запрещено. В принципе, как бы корень из этого, что Тора, она, в принципе, дает возможность влиять, а женщина запрещено влиять. Как бы, опять же, не запрещено, однако, я говорю про идеальные образы. Вот женщина, наоборот, она принимает для нее то, что она не, не созидает ничего. Тора, она, она, как бы, она инструмент для созидания. Или, допустим, женщина, написано, что да, там колод. Как бы, да, мы рассказывали в 13 уроке, это определенная такая мыслительная сила, умеет все как бы принять правильное решение на основе знаний которые как бы есть у человека вот это как бы это, 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 это наоборот, со 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 процесс создания это как бы женщины в этом меньше ориентируются и наоборот дбина и тера. Нет, а наоборот, у женщины есть определенного рода мысленно, мыслительная как бы, часть. Она у нее более, более как бы, я не знаю, как интуиция, у нее больше интуиция развита, больше чувства. написано, что она очень часто больше чувствует людей вот, или как бы, каких-то гостей, она всегда может понять. И, вот. Опять же, это, это вытекает из-за того, что вот именно это, это как бы, инструмент для того, чтобы она могла, могла придать форму тому всему, всему что происходит. Вот. Опять же, на одной ноге, они может как бы, даже кто-то не чувствует связи, это вот из-за того, что не наша тема, я не это не как бы, только на одной ноге сказал. Вот, что нам важно, теперь мы переходим непосредственно, связываем это со злословием. Поэтому а теперь мы более глубже поймем идеи идеи, которые мы как бы учили по. Вот. Что я имею в виду? Пусть не смотрите. Из-за того, что у мужчина у него как бы его корона, это создание разных, то есть, как бы с... Даже когда он злословит, в принципе, в этом это отражается. То есть, злословие мужчины и злословие женщины не одно и то же. Тем то, что как бы, технически мужчина и женщина говорят те же слова, или, там, же, те же технические законы, все законы одинаковые, нет разницы. Однако в глубине есть, мужчина, грубо говоря, что-то создает, когда он злословит. Как бы какие-то связи с кем-то должен или что-то, что он какую-то тропинку про это самое. Это, в принципе, его не, это, идея возлословия. Поэтому, поэтому более ясно, более, более Глубоко поймем, что почему Тор э, дает совет учить глубоко Тору, что учить глубоко Тора, это в принципе тоже тоже создание тоже процесс создания как бы, каких-то идей или открытий. Вот. Если, опять же, получается, что, в принципе, если вот это вот свое основное предназначение человек, мужчина, он направляет в этом в правильном русле, то как бы, как бы у него остается меньше силы на... Тоже человек, я не знаю, как, физически очень сильно работает или там всю все все свою силу он тратит на какую-то физическую работу. Что, понятно, у него меньше остается силы где-то плохие поступки, которые связаны с физической силой. Опять же, то же самое здесь. Человек, когда всю свою мыслительную деятельность, он включает для того, чтобы как бы, делать какие-то открытия, авторы, исследования и так далее, и так далее, и так далее, то когда, когда речь идет про злословие, у него, его злословие, оно не как женщины предания формы, сейчас мы видим, что это, а злословие формы и открытий. у него на это уже нет силы, как бы, все он потратил на это. Вот. Что значит э, у женщины? Поскольку ее как бы суть, это придание формы в этом мире. Вот. В чем это заключается? Что, что значит передание формы? То очень часто как бы, как бы практической стороной является основном, женщина может заслужить для того, чтобы влиться в коллектив, чтобы быть частью частью та, 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 частью коллектива, скажем. Или она может чтобы, для, для того, чтобы как бы достичь какую-то даже, я не знаю, не как сказать, позицию, для того, чтобы как-то достичь какую-то форму э, существования своего в этом мире. Вот. Для этого она используется как 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 инструмент злословия. То есть, опять же, это не произвольно, однако, поскольку суд женщины такова, вот, мы сказали, что правильно женщины э, для борьбы бор 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 со, со злословием читать псалмы или какие-то молитвы, вроде бы какая связь. Теперь мы сейчас увидим связь следующая. Что, когда, что, что значит, что когда женщина использует злословие в качестве инструмента вот, для придания формы, то, как бы, гру грубо говоря, она хочет связаться этим со внешним миром. Вот. Это для него является как инструмент связи со внешним миром. Вот. Получа... О. А... А... Какое, как, бы... как, как бороться с этим? Бороться с этим, что если женщина станет, станет как бы я говорю, бороться, опять же, это все немножко это в форме каких-то лозунгов, идеи общих, я в конце концов скажу, что, на самом деле, все перемешано, однако мы понимаем какие-то общие идеи, то же самое, как, допустим, во врачебной практике, какие-то мы знаем общие при, принципы, и для, мы идем, нам дают какой-то антибиотик, нам же не спрашивают каждому конкретному человеку, это подходит, не подходит, мы знаем, что, как правило, этот антибиотик, он работает. Вот. То же самое на таком уровне мы говорим. Безусловно, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном человеке есть какие-то тонкости, однако мы говорим какие-то общие идеи. Вот. В любом случае, из-за того, что женщина как бы придает форму и хочет стать таким образом с помощью злословия частью, с, с, связаться со внешним миром, вот, то, на, то как бы, что, что происходит, если она молится, там, читает псалмы? Происходит следующая вещь Происходит, в принципе, начнем немножко даже с другой стороны, что основная суть женщины это основная как бы, это скромность, И опять же, это нужно специально раздвить. Вот. Скромность, идея скромности, это когда наоборот, когда человек не внешне, а когда он полностью собран внутрь. Это, он настолько, как бы, это, это основная идея. То есть он никому ничего не хочет показаться, порисоваться, это наоборот, он, вот как бы, он сам. Вот. Более глубоко, это когда у человека, когда у человека есть связь, очень ярко, сильно чувствует связь с творцом в этой ситуации вот, как бы, как бы, не, не, нейтрализуется, грубо говоря, его желание и вожделение каким-то внешним фактором. Ему хорошо самим собой. Ну, как бы, С торцом и самим собой. Это говорили намного в разных местах. Вот. В любом случае, поэтому, когда, когда женщина... Ведь, ведь это ее форма, это ее корона, как мы говорили. Когда она читает псалмы или когда она молится, то, в принципе, она усиливает свою связь с Творцом, она ослабевает свою связь с внешним миром. Таким образом, она нейтрализует в какой-то мере вот этот свой, свое побуждение к засловию, которое выходит корень его из именно вот, этого вот э, короны, придания формы или, или желания стать... Э, связаны со всеми, со всем, со всем внешним миром. Вот немножко на одной ноге. Вот, э, вторая, как бы, вторая, вторая плоскость, которую мы подняли, это... О, опять же, мы сказали, что, что, что корона мужчины – это влияние, а корона женщины, наоборот, принятие, вне, при, принятие влияния. А что значит влияние? Это, в принципе, является, это определенного рода того, чтобы влиять, это мыслительный процесс для того, чтобы человек, когда влияет, он должен он, он, он не может, как бы, даже когда есть какой-то оратор, который кого-то хочет убедить или, однако все это идет и, и, как бы, корень этого идет из какого-то измыслительного процесса поэтому, грубо говоря, человек, мужчина опять же, злословит опять же в глубине идея, что он влияет, заслове он влияет таким образом, вот. вот, поэтому получается, что в принципе злословие это отрицательно, это запрет и так далее, в принципе это отрицательное влияние, вот, то есть в принципе это как бы, как бы корневой аппарат, он, он дает сбой, что это корневой аппарат, мыслительный аппарат, теперь мы понимаем, что когда человек глубоко изучает Тору, то опять же он вот этот вот этот прибор свой он чинит, и, таким образом он его подправляет Таким образом, что когда он как бы, действует, он, 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 поскольку как бы, желание мужчины подспутное, явное, неявное, оно влияет. Вот. Для этого он использует как инструмент отрицательное злословие, корень которого ведет из мыслительного аппарата. Поэтому если мы как бы, как бы, чиним вот этот вот корень, Мыслительного аппарата изучения Торы, то опять же мы ослабеваем желание или там скажем, влияние человека через, через злословие или желание возрасловить. А теперь вернемся к женщине. И у женщины, наоборот, это э... принятие влияния. Принятие влияния это, это как правило, эмоци... наоборот, эмо... эмоциональная сфера. То есть женщина подвержена каким-то. Э... Что значит принятие? Мы на том уроке тоже намекали, говорили, что как бы человек что-то услышит, увидит, и это, в принципе, для нее для нее является базой это дальше передать. То есть у мужчины это не так. Мужчина, он... Э -э как бы, может, даже при, при случае разовьем это. Мужчина очень часто генерирует какие-то вещи в себе. Опять же, идет в идеале, мужское качество, мужская, мужская натура в идеале. Может, что-то такое открыть новое, которое никто не знал. Вот. Женщина, как правило, услышит, сказала, увидит, это передала. Вот, И получается, именно на основано на том, что суд женщины – это, переда, это такая эмоциональная такая машина, что это можно сказать, вот. что, что она… Всякие эмоциональные сказать, возбуждения, которые на нее влияют, она их передает дальше. Почему? Потому что суть женщины, как бы, одна из корон это вот при, принятие влияния. Вот. Сюда мы поймем, о, поэтому мы поймем, что если этот эмоцион, эмоционально, опять же, видим, что мы есть определенного рода корень. Поэтому таким же самым образом она злословит. Она злословит, почему? Потому что она что-то услышала, передала. Что-то такое что -то интересное узнала, рассказала. Что такое видела. Вот. Поэтому мы видим, что если мы как бы, ее эмоциональную машинку или эмоциональную корень... На, на, на него сумеем повлиять, таким образом мы можем уменьшить в, возможности и процент злословия в случае женщины. Вот. Поэтому, а как это делается? Действительно делается, когда человек когда человек в частности, женщина читает псалмы или какие-то молитвы, то определенного рода происходит у него такой эмоциональный заряд, эмоциональная встряска, эмоциональная, он становится лучше, чище, вот, и даже на каком-то роде его качества немножко очищаются. И получается, что вот этот эмоциональный его, э, как мы так определили, как машинка или какое-то такое устройство, оно, оно, оно меньше, оно сказать, мизаев, меньше меньше подделывает меньше делает дает сбой вот, и, и, и соответственно меньше меньше вероятность как можно уменьшить вероятность меньше злословия женщины вот в принципе мы закончили я немножко это немножко даже глубоко я, я старался я не знаю насколько это вышло понятно вот я постараюсь такие больше дел делать, по крайней мере, в ближайшее время не делать. Вот. Мы переходим к нашей части. У нас остается немного времени. Мы сегодня делаем такая, как сказать, вторую часть мы не, не трогаем. Сразу переходим к третьей части, к закону. Мы сейчас в третьем, в четвертом параграфе, в четвертом параграфе на, на седьмом пункте. То есть мы разбираем такие сейчас ситуации. Когда человек злословит в качестве темы его злословия, это рассказать, как кто-то выполняет плохо, мицво, плохо заповеди, это в принципе вот, это его тема для злословия. Как бы, мы дали резюме, такой развернутое развернутое резюме на прошлом уроке. Очень Кто хочет э, более четко как бы, связаться с тем, что, о чем мы сейчас будем говорить, должен получить развернутое резюме на, на, на том уроке. А сейчас мы непосредственно перейдем к седьмому. К седьмому пункту однако да, я должен это сделать немножко тем не менее резюме вот а именно следующее что что сказали что есть четыре категории людей вот. Одна из категорий людей ⁇ это люди, которые, опять же, в наше время это нет не таких практически, вот, которые не просто не выполняют заповеди, и не просто у них какие-то есть какие-то страсти, вожделения, какие-то стремления, а наоборот, они, они, они борются против тех, которые выполняют заповеди. Они, они, они не выполняют заповеди именно для того, чтобы показать, что они это как бы именно против. Может, среди есть такой на самом деле есть такие среди израильского населения, может, даже в наше время, которые когда-то учились в детстве, или в ну, каких-то учились а потом это в, в, в религиозных заведениях, а потом это оставили, и они себя развили какую-то такую теорию, что можно это все оставить, и должны какую-то искать базу, и поэтому они как-то борются, выступают против, и может быть, что есть такие, я не знаю. Вот. В любом случае, седьмой пункт четвертого параграфа нам говорит следующее, что вот такие вот люди, которые сошли с рельс, или там, вы этот, как бы, ев Евсекция во времена во времена вот. Если у нас есть, доказ... Мы видим, что этот человек не, забь... не соблюдает заповеди. Вот. Для чего... Для... Он может маскироваться, это мы упоминали. Вот. Для чего мы, в принципе, это хотим сказать, чтобы другие люди это знали, или, или чтобы на него повлиять. Так вот, нам говорят, что Хевцхайм повлиять на него в этой ситуации невозможно. Таких четвертого уровня мы не... Не, не пытаемся даже влиять на таких людей. Даже на третий уровень мы уже не очень пытаемся влиять, мы передаем это еврейскому суду, который на них влияет, подробности в том уроке. А на таких людей вообще нет, мы вообще с ними не спорим, не, не скандалим, не, не пытаемся повлиять. Однако, если они это делают в форме скрытные и неизвестные, то мы, то мы должны предупредить других людей, чтобы они от, от них отгородились. Вот это первое. И второе, иногда просто про них говорится к слову, чтобы показать, чтобы, чтобы кому-то дать пример, что смотри, что, что может выйти из человека. О, так в этой ситуации мы, э, говорит нам ХФСК, что можно про них говорить, без, без того, чтобы как-то это самое без каких-то ограничений. Можно про них говорить злословие, как они выполняют заповеди. Вот. Э -э однако ну, человек должен быть точно уверен, что они из четвертой категории. То есть не так думают, про кого-то разозлился и, и сам записался в эту категорию. Он должен точно видеть, что человек воюет против заповедей. Он, он, он этот человек, э, это самое. Как правило, действительно, это люди, которые видны, они даже не скрываются. Вот Как правило, это человек, который на, что, знаю, наплевательски ко всему относится, который не из-за страстей. Даже если у него будет... Э, э, толму дает такой критерий, у него будет кошерно и некошерное, он должен быть именно некошерное, чтобы показать, что он не, вообще ничего не хочет не признают, и не знаю. Вот. Про таких людей можно говорить. Вот Более того, есть такое правило, что есть даже, если даже есть какое-то сомнение, или если этот человек сделал хороший поступок или плохой, однако он из четвертой категории точно, то правило он говорит, мы его всегда судим с плохой стороны. То есть то же самое, как бы со знаком минус. судить. То же самое, как наоборот, как человека из всех других категорий. Мы стараемся как-то с лучшей стороны судить по всем правилам, которые мы уже учили. Этого человека наоборот, мы всегда сходим с лучшей стороны. Мы его как бы если можно так сказать, отсекаем вообще от, 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 от возможности, как бы, быть связанным с еврейским обществом. Вот, опять же, это было в те времена. Такого так, 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 вроде такого рода людей. Тем более Хафетскайд делает такое отзывление, я не очень понимаю даже почему это. Тем более он говорит, что если мы его пытаемся объяснить ему, по, как бы как критиковать, как -то, а он наоборот, он, пытается, он в какую, ни в какую не принимает, только воюет и против, об а этой ситуации тем более, тем более про него можно говорить. Однако говорит нам Хафетскайд такую интересную вещь, что и тем не менее, при всем, при всем, при всем при этом есть правила. Даже когда мы говорим про него злословие, про него, когда рассказываем о плохой поступке, или то, что нарушает заповеди, есть правила. Оказывается, что мы с точки зрения, как бы сказать, еврейского закона не можем так голословно вдруг начать про кого-то. Есть правила. Пускай мы приводит мы это самое, мы это вкратце скажем. Во-первых, нужно, что когда я про него говорю, я это видел сам. Во-вторых, Во они, что так, просто знают в загали, что он такой не очень хороший человек. Я видел сам, что он сделал этот плохой поступок. Вот. Дальше человек должен быть уверен, что это действительно, действительно запрет. А не, может быть, что я знаю про него, что он сам не очень плохой человек, но на, на, нарушает заповедь. Однако в конкретном случае я не, точно не знаю, ли это запрет или не запрет. Вот. Я должен быть точно уверен, что это запрет. Вот. Третье, что запрещено увеличивать, рассказывать больше, чем на самом деле. что Человек может подумать, если я уже про него рассказываю, так я уже про него это самое... Даже можно что-то придумать, добавить. Нет, за, запрет остается запретом. То что, то, что видел, можно рассказать не больше. Опять же, четвертое есть пять. Да? Четвертое – это нужно... Человек должен... Его намерение только к пользе. Не просто так кого-то в грязью полить, и чтобы у них стало хорошо, чтобы я хороший. Чтобы только это была польза, чтобы люди от него отградились, или какого-то спасти, кому-то помочь. А не просто так. И пятое... А, чтобы не было такой ситуации, что я как бы боюсь перед ним, это сказать, когда он здесь, я пытаюсь с ним под, под хамелеонство, под... 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 подлизываюсь к нему или хорошо с ним отношусь, а именно когда он уходит, я вдруг начинаю. Человек, поскольку он из этой четвертой категории, то каждый, грубо говоря, так, грубо говоря каждому, каждая возможность с ним бороться или там, от него отградиться, поэтому не, невозможно, чтобы человек был там и здесь. Если эти как бы пять, пять пунктов выполняют, тогда можно говорить про этих плохих людей. В принципе, мы здесь, несмотря на то, что мы выучили только один пункт, мы закончили вот эту вот часть. Четвертого параграфа, который нам рассказывает о, о запретах или разрешениях говорит про людей, которые плохо выполняют заповеди, а дальше как бы, с восьмого и до конца будет как бы ответвление этого всего. На этом, мне кажется, я с вами прощаюсь. До свидания, всего хорошего, успеха, счастья, здоровья и хорошего настроения.